0: Hallo und herzlich willkommen zu den Digital Inspiration Days. Ich bin Sven Krüger. Mein Name ist Ibrahim Efsan. Und wir starten jetzt mit diesem Podcast, den die Welt braucht.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Nein, ernsthaft, wir haben uns lange Gedanken gemacht, wollen wir Podcast machen oder nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, oder wenn wir bekanntzeitig sind, wir sind beide der Meinung, halt warum nicht, Ich, äh, wir haben äh, uns immer was zu erzählen, wir hängen den ganzen Tag, gehen wir ab und wenn wir schon mal so <lacht> <lacht> abhängen und über alles mögliche sprechen, wieso sollen wir das eigentlich nicht mit euch teilen?
0: Ja, ob, ob, das, so, <lacht> ob das so die super Idee ist, sehen wir noch, aber... Ähm das schneiden wir raus. Nein. Okay, Okay. also Digital Inspiration Days hat natürlich schon einen tieferen Sinn. Es geht uns um Digitalisierung. Fast alles, was wir machen, hat in irgendeiner Weise mit Digitalisierung oder digitaler Transformation oder digitalen Medien zu tun. Oder uns, wie wir mit diesen digitalen Medien arbeiten, manchmal auch kämpfen.
1: Absolut. Und Inspiration. Deswegen, weil wir halt fest davon überzeugt sind, dass halt Inspiration ein guter Treiber ist, um Neues zu entwickeln. Neues zu verstehen oder auch wirklich auch Neues zu kreieren, also komplett neu zu machen. Und deswegen glauben wir als sehr stark an Inspiration. Und days weil wir glauben halt, dass das nicht eine Sache ist von einem Tag, wo wir halt die Dinge erklären können, weil wir halt Wahrscheinlich viele, viele Tage brauchen, um die Dinge auch so wiederzugeben, wie wir es uns so wünschen.
0: Ich meine, unterm Strich ist es so, wir sind jetzt relativ lange schon unterwegs und wir haben noch gar nicht so viel Output geleistet, weil uns eigentlich eine Idee mit der anderen überholt hat. Und Inspiration war eigentlich bis jetzt immer schneller als Umsetzung. Und insofern war das für uns dann auch irgendwie jetzt diesen Sommer eine super Idee, einfach zu sagen, komm, lass uns mal dieses inspirative Format wählen oder einfach mal zu so gucken, was steckt eigentlich an diesen ganzen Innovationen, die jeden Tag rauskommen, auch an Inspiration drin und was davon bewegt uns und ist vielleicht auch für andere interessant? Wir haben uns wirklich deswegen und ich haben jetzt sehr lange Zeit jetzt die
1: Firma Connected Leadership gegründet und wir haben uns halt im Hintergrund ein wenig halt beraten, was wollen wir eigentlich machen? Leider Gottes ist ja auch Corona dazwischen gekommen, deswegen konnten wir auch nicht die Dinge auch durchsetzen, wie wir es eigentlich halt vorhatten. Und so sind wir halt oft in Gesprächen gekommen und haben über verschiedenste Dinge gesprochen. Aber am Ende des Tages haben wir immer wieder festgestellt, alles, was wir so besprechen, inspiriert den anderen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vielleicht stellen wir uns mal ganz kurz mal vor, warum sind wir hier, warum machen wir jetzt wirklich diesen Podcast, wer sind wir überhaupt und was ist so unser Plan in der nächsten Zeit? Genau, Achso, du hast. ich wusste gar nicht, dass du jetzt einen Plan so richtig hast. Also.
0: Ach so, habe ich auch nicht, aber wir können es ja einfach okay, sagen. wir stellen uns einfach vor, also ich fange jetzt einfach an. Ich bin Sven Krüger, ich bin seit ungefähr 22 Jahren im Digitalisierungsumfeld unterwegs. Ich habe eine Agentur gegründet, war einige Jahre Unternehmensberater, dann sehr lange Zeit bei der Deutschen Telekom, zuletzt als Chief Marketing Officer von T-Systems und bin seit Anfang 2019 hier in Berlin als Berater und Coach freiberuflich und ein halbes Jahr später haben wir zusammen Connected Leadership gegründet. Ja, das, das war ja sehr, sehr schnell. Also so schnell schaffe
1: ich das jetzt nicht. Aber mein Name ist Ibrahim Efsan. Ich bin auch seit über 20 Jahren in der digitalen Welt unterwegs und habe, ähm, anders als Sven, immer wieder Firmen gegründet und äh, auch dort meine großen Erfahrungen gemacht hat, wie es ist, halt mit vielen, vielen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten oder mit viel Budget zusammenzuarbeiten oder auch Dinge zu entwickeln, die es halt einfach vorher nicht gab und wir mussten halt komplett neu uns definieren und auch denken. Das hat mich immer sehr, äh, sehr interessiert und auch in den letzten Jahren enorm begeistert. Heute würde ich eher sagen, bin ich eher der langsamere Gründer. Also ich mag das jetzt nicht mehr so mit großen Teams und Nachts noch arbeiten und Pizza essen und entwickeln und so, das ist halt nicht mehr so mein Thema und das habe ich entschieden vor ungefähr sechs Jahren, seitdem bin ich beraten unterwegs, habe trotzdem halt immer wieder Firmen gegründet, aber eher smooth und ja, mich interessiert am meisten tatsächlich Digitalisierung aktuell und jetzt seit neuesten halt schwenke ich ein bisschen rüber in das Thema
0: New Leadership. Genau, New Leadership ist schon ein wichtiger Aspekt, glaube ich, bei dem, was wir besprechen. Und die Themen, die wir uns so vornehmen, die handeln ja auch immer von äh, mindestens drei Aspekten einer Sache. Und zwar gucken wir immer so ein bisschen auf das wirtschaftliche Umfeld. Wir gucken auf das, was es so mit uns persönlich macht. Und das Thema Leadership ist nochmal ein eigener Stellenwert, den wir separat beleuchten. Also war es gerade so ein bisschen gelogen, einen kleinen Plan haben wir irgendwie doch gemacht. Ja, ein bisschen. Ähm, und das erste Thema, das finde ich eigentlich... Äh, Ganz lustig, dass wir so starten, aber tatsächlich starten wir damit, was uns an der Digitalisierung äh, nervt. Absolut, absolut. Vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor wir loslegen.
1: Ähm, wir wollen gerne ähm, kleinere Staffeln machen, weil wir halt das Thema immer schnell abschließen wollen. Also wir wollen auch gerne halt relativ schnell eine Staffel fertig haben und hochladen, so dass ihr immer wieder neue Themen habt. Und die Staffeln werden höchstwahrscheinlich vier, fünf Folgen haben, nicht mehr. Das reicht auch, weil das insgesamt knapp zwei Stunden sein werden. Und das kann man halt ganz gut mal, wenn man Lust hat, hören. Und wir freuen uns sehr, wenn du einschaltest, uns folgst, ein Like gibst oder uns auch sogar schreibst, was dir gefällt und was nicht weil wir brauchen euren Input, damit wir uns auch verbessern können. Aber noch ein letzter Punkt auch dazu. Wir werden uns jetzt nicht anstrengen in der Form, dass wir halt alles gescriptet haben oder Ähnliches. Das wollen wir nicht. Wir wollen halt wirklich live sprechen, wie als würden wir offiziell miteinander sprechen, also Sven und ich. Und nicht so geskriptet, dass halt alles genau wortgenau passt und dass die Rechtschreibung passt oder ähnliches. Das ist nicht das Thema, sondern einfach nur ähm, das, was wir fühlen, wollen wir auch aussprechen.
0: Ja genau, also es geht eigentlich um eine natürliche Wiedergabe dessen, was wir so denken zu dem Thema und was uns zum Teil auch spontan einfällt. Das Thema an sich äh, haben wir uns natürlich schon vorher überlegt, aber der... Podcast an sich ist nicht geskriptet und deswegen übernehmen wir auch im Vorfeld keine Garantie für das, was ihr okay. zu hören bekommt. Super, dann fangen wir mal an.
1: Ich glaube, die erste Folge sollte wirklich mit etwas anfangen, wo man uns ein bisschen besser einschätzen kann, was uns eigentlich nervt. Weil das andere ist immer einfach. Was uns was uns Spaß macht, können wir ja stundenlang halten. Aber was uns nervt, darüber unterhält man sich gerade, was das Thema Digitalisierung betrifft, ja seltener. Ich habe keine Ahnung, warum das liegt. Ich glaube, dass die Digitalisierung extrem schnell ist, auch bei den Unternehmen schnell ist. Man hat überhaupt keine Zeit mehr, richtig darüber zu sprechen, halt was passiert hier eigentlich schief und äh, was könnte man eigentlich neu denken. Und darüber würde ich mich gerne äh, mit dir unterhalten, Sven. Ähm, einmal, wie du gesagt hast, wirtschaftlich, dann persönlich und auch mal, ähm, was im Bereich Führungskräften und Leadership zu tun hat. Wie sieht man die Situation dort? Und wir haben beide ganz differenzierte Erfahrungen, einmal als Gründer und einmal als Mensch, der halt auch in Konzern sehr, sehr lange gearbeitet hat. So haben wir auch sehr schön zwei verschiedene Sichten und da freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich ähm, freue mich natürlich auch, wobei ich auch mich schon darauf freue, dass wir lustige Diskussionen haben werden, weil wir ja auch nicht immer einer Meinung sind. Ja, zum, zum Beispiel, Beispiel, wenn das ich dir ja so jetzt richtig. gerade so zugehört habe, habe ich das Gefühl, gerade ähm, gerade das Gemecker und das Kritische, das ist doch in Deutschland eigentlich so der gute Ton. Ne? Wenn ich so äh, morgens die Social-Media-Feeds irgendwie aufklappe, dann habe ich das Gefühl, äh, so, worüber wird denn heute gemeckert? Ja, so neben den üblichen Fragen, die da so gestellt werden, die auch niemanden interessieren, äh, gibt es immer wieder irgendwas, über das man sich so aufregt. Es vergeht also kein Tag ohne so die kleineren oder größeren Aufregung. Und äh, da passen wir dann ja eigentlich fast schon wieder ganz gut in den deutschen Mainstream, dass wir sofort anfangen damit, was uns eigentlich nervt. Ja, da habe ich ja mich ja schon
1: öfters mit dir unterhalten. Ich habe ein komplett anderes Feed. Also bei mir ist wirklich ja alles so ein bisschen äh, ruhig und Sonnenschein. Ich habe gar nicht so viele Meckerer in meiner Timeline. Heißt nicht, dass du mehr Leute folgst, dass, dass die meckern, aber ich glaube, das hängt wirklich sehr stark damit zusammen, wie man halt, äh, was man liked und so. Also bei mir ist immer Urlaub und äh, tolle Leadership-Themen und. Äh, ähm, esoterisch, äh, moderne, spirituell angehauchte äh, äh, Sachen, die halt auftauchen, das natürlich extrem schön ist eigentlich. Aber ich gebe dir recht, wenn ich in die Unternehmen reingehe, gebe ich dir vollkommen recht, wird überwiegend auch tatsächlich gemeckert. Es wird so viel gemeckert.
0: Ja, also in den Unternehmen fangen wir doch einfach da an der Ecke auch mal an, so wirtschaftlich ähm was ich schon echt ein Thema finde in Bezug auf Digitalisierung ist, wenn man anfängt, über das Thema zu reden, dann ist man eigentlich innerhalb von einer Minute immer sofort bei diesen ganz großen Playern. Ne? So Stichwort äh, GAFA oder BAT, also äh, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft noch und dann auf der chinesischen Seite Alibaba und Tencent und Baidu. Ähm, Gibt es nicht noch irgendwie mehr? Also warum sind es eigentlich immer diese großen sechs oder acht naja,
1: ich meine, die, die Presse schreibt immer wieder über diese großen Spieler und die sind ja auch sehr, sehr ernst zu nehmen, aus dem einfachen Grund, die sind halt so unendlich mächtig und stark. Ähm, ich habe ja immer wieder in meinen Vorträgen halt äh, dieses Schaubild, wo ich dann halt sage, okay, was ist eigentlich die Marktkapitalisierung von Apple? Als Beispiel, Mitte August waren es alleine 1.650 Milliarden Euro und wenn man sich alle DAX-Firmen zusammen sich anschaut, sind wir gerade mal bei 1 Milliarde 250 äh, Milliarden Euro. Also das ist ja ein krasse, krasser Unterschied. Also eine Firma ist so teuer wie alle DAX-Konzerne zusammen. Selbstverständlich ist das das große Spiel äh, der Supermächte, der digitalen Supermächte. Äh, Mächte. Das ist halt unglaublich. Also diese Zahlen sind unglaublich. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Deswegen reden wir auch darüber, weil wir uns das nicht vorstellen können. Und alles, was wir uns nicht vorstellen,
0: ist halt so ein Mysterium, was magisch ist, was man auch gar nicht richtig versteht. Okay, also genau, wir haben also Unternehmen, die äh, im Sinne einer Marktkapitalisierung äh, unglaublich viel bewegen können. Also wenn man sich jetzt gerade dieses Jahr 2020, was ja auch sehr speziell ist, anguckt, dann ne, gibt es tatsächlich so eine Art äh, Run- von Apple zu Beginn der Corona-Krise unter eine Billion Dollar gefallen und dann innerhalb von fünf Monaten quasi den Unternehmenswert verdoppelt. Da gibt es äh, so eine statistische Berechnung, dass die einfach jeden Tag 6,8 Milliarden Dollar an Unternehmenswert zugelegt haben. Wenn man sich das vorstellt, das ist so, als würde man irgendwie jeden Tag Lufthansa kaufen nach dem derzeitigen Kurs ungefähr. Also schon, schon bemerkenswert, wobei man jetzt sagen könnte, Apple ist auch so ein Player von denen, da sind ja auch sehr viele Produkte wirklich dahinter. Ne? Da gibt es ja so ein richtiges Portfolio. Du kannst halt in den Laden gehen und äh, dir ein MacBook kaufen oder auch einen äh, Top-Grafikrechner, ähm, entsprechende Smartphones und so weiter. Ähm, guckt man sich das zum Beispiel auf der Facebook-Seite an oder bei Google, dann reden wir ja tatsächlich über Unternehmen, die eigentlich so gut wie nur aus Daten bestehen, oder?
1: Ja, und äh, trotzdem sind es halt eine Milliarde wert. Aber äh, wir wissen ja alle, Daten ist das neue Öl, das sagt man ja. Und äh, alles, was mit Daten geht, betriebene Geschäftsmodelle anbetrifft, ist zurzeit einer der Top-Geschäftsmodelle überhaupt. Äh, weil man halt wenig Mitarbeiter braucht, unfassbar viele Server, sehr gute äh, Algorithmen und schon kann man halt enorm gute Geschäftsmodelle drumherum basteln. Ähm, wir haben nur mal das abzuschließen, nicht nur halt äh, jetzt Apple als Firma, die halt unglaublich viel wert ist. Wenn du Microsoft oder auch Amazon dir anschaust, die sind ja auch jeweils genauso viel wert wie alle DAX-Konzerne zusammen. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das nervt mich enorm. Also mich nervt das extremst, weil ich habe als Kind immer diese Siemens, diese großen Mercedes-Benz vor den Augen und dann denke ich mir, solche mächtigen Unternehmen mit hunderttausenden Mitarbeitern und äh, so groß, wenn man mal auch zu Gast da ist, da fühlt man sich ja so klein, weil das sind so mächtige Unternehmen und äh, dann gucke ich mir die Marktkapitalisierung an und das ist ja echt gegenüber
0: dieser Firma einfach lächerlich. Ja, jetzt hast du zum Beispiel einen großen deutschen Autobauer angesprochen, da gibt es ja noch ein paar mehr. Ähm, sehr spannendes Thema, wenn man es jetzt äh, mit Tesla vergleicht. Ne? Wir haben da ja auch äh, eine spannende Entwicklung, dass auch Tesla mittlerweile ein Vielfaches äh, von den großen deutschen Automobilherstellern wert ist. Und auch das basiert ja im Grunde größtenteils auf Software und auf einem Geschäftsmodell, was dahinter liegt, was eben auf Daten basiert. Was machen eigentlich deutsche Unternehmen falsch an der Ecke? Ja, es ist
1: bekannt. Ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwo hergeholt, sondern das ist halt ihr tagtägliches Leben. Äh, wenn man halt als Digitalisierungsberater oder als Coach unterwegs ist oder Workshops macht und so weiter. Ähm, die Art und Weise, wie wir denken in Deutschland, ist einfach zu klein. Und wenn wir mutige Leute haben, die halt über die Maßen hinweg dann denken können und sagen, hey, wir brauchen wirklich große Projekte, große Themen, wir müssen unsere Firma komplett umbauen, wir müssen digital transformieren, ich, wir brauchen mehr Programmierer als Ingenieure etc. Et das sind alles äh, Stories die halt sofort anecken. Man schafft sofort halt eine innerhalb des Unternehmens, eine Diskussion, die halt nicht aufhört. Es ist eine niemals endende ähm, Abstimmungsfolge, äh, die da kommt. So denken natürlich diese digitalen Supermächte nicht, weil sie halt auch von einzelnen großen Visionären halt auch geführt werden. Also wenn man Ellen Mast sich anschaut, ich will gar nicht wissen, halt, wie, es, wie deren Meetings abläuft. Ellen spricht und alle hören zu. Also kann ich es mir ein bisschen vorstellen und er gibt den Marschhut an und dann wird es einfach gemacht. Das ist ja in den Großkonzernen nicht. Aus tausend gründen, sei es halt, dass wir halt DAX-Konzerne haben, an der Börse sind oder beziehungsweise halt Führungskräfte haben, die halt einfach halt jahrelang gearbeitet haben und an dieser Position sind und da gibt es ja diesen fantastischen Spruch, Managing by Saving Position, das heißt also so, alles so zu machen, dass man in keinster Weise gefährdet ist, aus der Firma rauszufliegen, das sind natürlich einzelne Punkte. Was fällt dir noch dazu ein?
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist so ein äh, echtes Mindset-Thema. Das stimmt natürlich, ne? gerade wenn man jetzt in äh, deutsche Unternehmen guckt, wo auch die manager generation ähm, auf jeden Fall mit Generation X die Älteren schon langsam auf die äh, frühe Rente blicken vielleicht, während äh, junge Manager, die ins Unternehmen kommen, die jetzt auch Lust haben, wirklich sowas zu verändern, erstmal in so eine Art äh, Lehmschicht reinlaufen, also dass da auch zu, zu wenig kommuniziert wird, dass die guten Ideen vielleicht gar nicht so das Topmanagement erreichen, dass natürlich auch gleichzeitig sehr viel Angst herrscht, äh, dass man ein bestehendes Geschäftsmodell gefährdet, dadurch, dass man äh, etwas Neues macht. Dass man also äh, möglicherweise nicht den optimalen Zeitpunkt erreicht, zu dem man die alten Umsätze und Gewinne abschneidet, um eben in die neuen Felder hinein zu investieren. Und dann sind wir eigentlich bei diesem Thema... Was ich überall feststelle, wenn es um Digitalisierung geht und was auch total nervt, das ist diese Angst, die immer damit verbunden Voll. ist. Ja, Wenn man, ja. man kommt irgendwo hin und man spricht über Digitalisierung oder über digitale Transformation, dann ist das schon so ein Unwort. Also alleine Transformation erzeugt schon sofort Reaktanz, jede Veränderung äh, erzeugt Widerstand. Niemand möchte in, in diese in diese Bereiche reingehen. Alle möchten gerne so weitermachen wie bisher, weil das hat doch einfach wunderbar funktioniert die letzten 20 Jahre. Warum muss das denn jetzt bitte alles anders sein? Das ist ja wirklich so ein, so ein Hemmschuh, der uns an der Stelle begleitet. Und ich vermisse da wirklich diese, diese Offenheit dafür und auch so ein bisschen Lust darauf, weil etwas Neues zu tun und etwas was anzufangen, was eben auch wirklich erfolgversprechend ist, weil das kann man eben überall im, im Digitalisierungsumfeld sehen. Sowas kann ja auch wirklich Spaß machen.
1: Absolut. Also Angst kann ich wirklich gut erklären, warum das da ist, weil diese digitale Welt ist halt wirklich was komplett Neues und alles, was Neuland ist, ist halt irgendwie auch mit Angst verbunden. Das heißt, also so alles, was ich nicht kenne, kennt man ja alleine schon äh, als Kind, wenn man ein äh, Essen vorgelegt bekommt, äh, was man nicht kennt, das isst man nicht sozusagen, ja. Ähm, das zieht sich halt in allen möglichen Bereichen halt rein und diese Angst ist natürlich etwas, was halt irgendwie natürlich blockiert, weil Gegenteil von Angst ist irgendwie Liebe. Liebe öffnet, Angst macht zu. Wenn man halt in Angst ist, ist man halt einfach geschlossen. Man bleibt halt bei dem, was man halt kennt. Man versucht dann halt nichts Neues zu machen, wie du sagst. Und das ist natürlich etwas, was halt gravierend ist in dieser Zeit. Wir müssen jetzt neu denken. Wir müssen halt uns dann halt auch die neuen Dinge vorstellen. Wir müssen auch viel, viel mutiger sein. Auch gleichzeitig auch mutiger sein, auch bei den Investoren. Also wenn du halt in Deutschland halt so ein verrückter äh, verrückter Gründer bist und sagst, ich brauche für meine Idee, die eine Milliarde Euro, damit es wirklich, wirklich knallt. Ich glaube, das, das kannst du hier total knicken. Das gibt's gar nicht. Ja, und äh, da bekommt man halt ganz andere Summen mit. Jetzt ganz aktuell, heute kam ja die Information, dass Alibaba bei Grab einsteigen möchte. Grab.com, ein Serviceanbieter aus Indonesien, Malaysia und so weiter, die halt alles mögliche liefern. Äh, Investitionssumme drei Milliarden. Mhm. Was, was ist das für eine Summe? Also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber dann erst baut man so richtig krasse Systeme auf. Dann, dann funktioniert es ja. Ohne diese
0: großen Gelder schafft man es doch einfach nicht. Ja, wobei da würde ich jetzt sagen, okay, wir sind jetzt in Asien, das ist nochmal ein anderes Mindset. Grab ist auch schon relativ äh, etabliert an der Stelle. Also da weiß man auch schon, in was man investiert. Wenn man hier nach Deutschland guckt, dann ich sehe schon, dass auch große Summen fließen. Aber es sind dann meistens echt äh, 0815 Geschäftsmodelle. So nach dem Motto, man kapiert wirklich in, in zehn Sekunden, warum man damit wahrscheinlich Geld verdienen kann und warum das wahrscheinlich in drei, vier, fünf Jahren auf Basis wow. irgendeiner digitalen Plattform äh, funktioniert. Was mich ein bisschen äh, ernüchtert ist, die, diese Haltung in Deutschland äh, in so ein bisschen komplexere Geschäftsmodelle, die also Deep Tech involvieren, zu investieren. Also etwas, was man sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen kann. Ähm, ich nehme mal das Beispiel von Google. Heute ist natürlich total klar, welchen Wert und, und welche Bedeutung eine Suchmaschine hat und der Umgang mit diesen Daten, mit diesen Massen von Daten auch. Aber mit der deutschen Denke äh, vor 20 Jahren in Google investieren, stelle ich mir auch sehr schwer vor. Ne? Und das merke ich eben auch. Also ich bin ja selber auch in äh, Berlin hier mit einem Startup unterwegs und äh, das Feedback der deutschen Investoren äh, ist wirklich äh, ganz anders als das der nordamerikanischen und der asiatischen, wo wir schon jetzt in, in drei Accelerator-Programme reingekonnt hätten, dank Corona alle geplatzt. Aber das ist schon äh, ein großer Unterschied. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich äh, diese diese Suche nach den sogenannten Einhörnern in Deutschland und in Europa sehr erschwert. Dass die deutschen VCs einfach an der Stelle schon aufs schnelle Geld gucken und nicht unbedingt auf das erfolgversprechendste Geschäftsmodell in den nächsten zehn Jahren. Diese ganzen Accelerators und die ganzen Innovationshäuser, haben die eigentlich was gebracht bei den Firmen? Das kann ich jetzt so pauschal nicht beantworten. Ich denke schon, dass da auf jeden Fall eine Menge vielversprechende äh, Unternehmen dabei waren. Also wenn man sich jetzt so die Accelerator-Programme von den Konzernen anschaut, wie äh, Allianz oder äh, Deutsche Telekom bei Hubraum, da gibt es schon äh, tolle Kandidaten, aber so dieser, dieser gigantische Durchbruch, so dass das neue Google oder sowas in der Art war, in der Form natürlich jetzt nicht dabei. Ne? Ja. Also wir reden, wenn wir auch über, über Exits sprechen, dann sind natürlich äh, dreistellige Exits, äh, also im dreistelligen Millionenbereich schon äh, Wahnsinn. Ne? Das heißt also, äh, an der Stelle ist es immer noch die Frage, warum denken wir nicht größer? Warum haben wir nicht den Mut, in etwas zu investieren? Von dem wir eine Vision haben und eine Vorstellung und alles da reinlegen, um diese Vorstellung auch Wahrheit werden zu lassen, statt im Grunde wieder ein Geschäftsmodell, was irgendwo anders schon gemacht wurde, einfach nur zu kopieren. Ja. Ja, und das, das ist ja das sind die, die, die großen Deutschen sind ja dann, wenn man sich bei, bei Rocket das anguckt, sind im Grunde die Copycat-Modelle, ne, wo jemand anders eine tolle Idee hatte und äh, da hat man eben auch einfach nur gesehen, oh ja, es funktioniert, dann können wir das ja auch machen. Ne? Ja, meistens funktioniert es ja auch. Was nervt
1: dich noch in der Wirtschaft? Was, was ist ein Thema, was was du bemerkt hast?
0: Naja, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, als äh, Berater in Firmen komme und über Digitalisierung spreche, dann beginnt es erstmal damit, dass äh, eine ganz große Verwechslung zwischen Digitalisierung und IT herrscht. Ne? Es sind dann sofort äh, Leute aus dem IT-Bereich da, die das Thema sozusagen besetzen und dann auch sehr schnell abwiegeln im Sinne von ja, Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie, das brauchen wir irgendwie alles nicht, wir haben ja hier so eine IT-Strategie, aber das sind eigentlich zwei grundsätzlich verschiedene Sachen, ne? also oder nicht grundsätzlich verschieden. man braucht schon natürlich auch IT, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, aber letztendlich, wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir eben auch über Geschäftsmodelle und wir reden auch über andere Denkweisen und wir reden nicht unbedingt darüber, wie wir äh, funktional mit Hilfe von technischen Tools unser bestehendes Geschäft irgendwie effizienter gestalten können. Ne? Sagen, ja, wir reden davon, auch etwas Neues zu schaffen und das vermisse ich und das nervt Natürlich auch. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass es für die Unternehmen schwierig ist, denn die Geschwindigkeit, mit der Innovation in den Markt kommen, die ist schon enorm. Ne? Genau. Also da hat sich echt viel verändert in den letzten 20 Jahren. Wenn man sich so anschaut, wie viel ist an Innovation jeden Tag, auch in den Medien, dann kann ich verstehen, dass, dass man nicht mehr mitkommt, dass man nicht mehr weiß, welche Apps haben wir eigentlich so da drauf und was, was sollen wir uns als nächstes runterladen. Und damit sind wir auch schon irgendwie so ein bisschen in diesem persönlichen Umfeld. Ne? Also wir merken halt einfach selber, ähm, jeder hat natürlich inzwischen ein Smartphone, vielleicht auch zwei oder drei. Und was machen wir eigentlich damit den ganzen Tag? Ja, absolut. Oh ja, das ist ja wirklich einer meiner äh, Top-Themen.
1: Ich habe ja schon vor elf Jahren darüber ein Buch geschrieben, Fixierungscode wo ich schon äh, hingewiesen habe, weil ich war einer wirklich der, einer der ersten iPhone-Nutzer. Und als ich das Gerät das erste Mal in der Hand hatte, wusste ich ganz genau, das wird mich total süchtig machen, ich werde das Ding nie wieder aus der Hand legen, was sie ja be bewiesen hat, dass es so ist. Äh, also ich hasse und ich bin echt genervt äh, von der Zeit, die ich vor diesen Geräten verbringe, seit jetzt elf Jahren. Also es hat sich jetzt nicht gravierend verbessert oder verschlechtert, sondern es ist halt durchgehend, geblieben. Jetzt gibt es ja auch noch die Zeit, die man ja auch noch lesen kann, wöchentliche Verbrauchsdauer deiner, deiner, deiner Zeit, die du da halt verbringst. Und immer wieder erschrocken, dass es halt teilweise fünf Stunden waren. Es war schon mal sechs, sieben Stunden pro Tag. Manchmal frage ich mich, woher kommen diese Stunden? Ich kann es mir teilweise gar nicht vorstellen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, hat man halt kurz mal halt LinkedIn oder Facebook mal offen, sind halt 20 Minuten schneller
0: weg, als man glaubt, ja? Genau, und die einen 20 Minuten addieren sich zu den anderen 20 Minuten. Jetzt kann man sagen, okay, viel von der dort verbrachten Zeit ist tatsächlich ja auch äh, Informationen beschaffen, mit anderen Menschen in Kontakt treten. Aber viel davon ist eben auch wirklich äh, überflüssiges Rumgedatteln, ne? also Informationen bekommen, die man eigentlich nicht braucht. Äh, Exakt. Ähm, kontaktiert werden äh, ohne weiteren Nutzen. Also im Großen und Ganzen fehlt da vielen von uns wahrscheinlich noch der Filter.
1: Ja, absolut der Filter. Und wir vertrauen halt, das nennt man auch irgendwie authentische Form der Social-Media-Nutzung, ja, halt Kollegen, die halt man kennt oder die halt irgendwas halt Tolles bis jetzt in, in ihrem Leben erreicht haben dann schreiben die manchmal einen Artikel und dann liest man sich den Artikel durch und dann hat man wieder fünf, sechs, sieben Minuten verprasselt und denkt sich, ja, was habe ich jetzt gelernt? Gar nichts. Also weil man halt die Artikel einfach teilweise auch nur noch schreibt, um halt äh, da zu sein, um halt Wirkung zu zeigen. Und so richtige Wertebotschaften als solches, wie ich das manchmal halt mir wünsche, äh, fehlen. Ja, und das sucht, äh, das, äh, wenn man das halt jeden Tag nutzt, seit elf Jahren, dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich will da auch kein Geheimnis drum herum machen, ist da halt der Suchpotenzial enorm. Man ist halt schon ein bisschen addicted, ja. Man ist ein Teil mit diesem Smartphone. Ein Freund von mir sagte immer wieder, wenn du morgens dann halt dann als erstes auf dein Smartphone
0: schaust, dann bist du halt süchtig, ja. Und das stimmt. Also das, das kann ja jeder mal überprüfen. Ja, was ja fast gar nicht ausbleibt, weil ein Großteil der Menschen benutzt das Smartphone ja als Wecker. Und dann ist das auch schon so eine konditionierte Bewegung morgens. Das Erste, was passiert ist, ich werde also geweckt. Und meine allererste körperliche Aktion ist auch, und das ist ja auch so eine sehr wirksame Art und Weise, den Geist und den Körper zusammenzubringen. Meine erste körperliche Aktion ist, nach diesem Gerät zu greifen, um den Wecker auszumachen. Und wo ich es dann schon mal gerade in der Hand habe habe ich ja natürlich wahrscheinlich auch sofort äh, so eine kleine Benachrichtigung, dass neue Mails gekommen sind, dass neue Benachrichtigungen auf irgendeinem Social Network gekommen sind. Und dann checke ich eben nochmal schnell LinkedIn oder Twitter oder Instagram oder Facebook. Boah. Und das sind ja auch, sind ja auch ähm, ganz raffinierte psychologische Mechanismen, die da ablaufen. Das ist ja kein Zufall. Ne? Diese, diese Sucht, die da entsteht, die entsteht ja dadurch, dass äh, mit, mit jedem Like und mit jedem Kommentar ja so ein, ein kleines digitales Stückchen Anerkennung in dein Gehirn geschickt wird. Absolut. absolut, Ja,
1: aber da geht's ja viel weiter, weil das System versteht uns anscheinend sehr, sehr gut, wie wir halt mit diesem System immer mehr in Kontakt kommen. Das also heißt, das System selbst sorgt ja durch zum Beispiel Notification, dass du halt andauernd zurückgreifst. Und ich bin absolut überzeugend, dass das System, dass Systeme wie LinkedIn und Facebook mich so krass kennen, dass sie halt, wenn ich mich immer wieder einlogge, sind die ersten vier, fünf, sechs, achtet mal selbst darauf, Informationen extrem interessant für mich. Das heißt, das passt so fast schon Match auf Match. Also es passt so gut, dass ich dann halt natürlich dranbleibe. Und dann wird man halt sofort dann auch süchtig und wird dann weiterlesen. Was das schreiben denn die anderen? Das Heute ist ja wohl ein Knallertag. Alle haben so tolle Informationen für mich. Andere müssen es ja auch für mich haben. Also es ist ja schon ein bisschen crazy. ja. Und dabei äh, lassen wir uns durchgehend verarschen durch halt die Systeme, die dann halt das Ganze überprüfen. Letztens habe ich einen Artikel gelesen, das war sehr spannend, dass sie halt bei Facebook und LinkedIn und so weiter darauf achten, wie lange, wie viele Sekunden du auf einem Feed bleibst und so holen sie dann die Tags aus dem Feed heraus und machen daraus dann dein Muster, was du wirklich, wirklich magst. Das heißt also, die überprüfen wirklich unsere Verweildauer, wie schnell wir eigentlich hochscrollen und machen daraus
0: unsere eigenen Filter und das ist schon crazy. Na gut, das ist natürlich das, wo immer gesagt wird, der Algorithmus, ne? und was damit gemeint ist, ist ja nichts anderes, als dass äh, über Machine Learning eben unser Nutzerverhalten äh, ausgewertet wird, und ähm, das wird dann eben auf einen bestimmten KPI, zum Beispiel die Nutzungsdauer des Netzwerks, optimiert, und dann geht es letztendlich immer nur darum, äh, wie kann ich den Nutzer jetzt so lange wie möglich äh, in diesem Netzwerk festhalten, auf diesem Feed festhalten, oder wenn er mich verletzt, äh, verlässt, wie kann ich ihn, oder sie, so schnell es geht, wieder zurückholen. Ja, weil damit machen sie
1: auch das Geld. Genau. Weil Nutzungsdauer ist deren, deren Produkt. Nichts anderes. Also ja, ich exakt. glaube bei Facebook oder LinkedIn ist es nicht die App oder die User, sondern die Nutzungsdauer. Wie lange bleibst du drauf? Und je länger du drauf bleibst, desto mehr können sie dann in dieser Zeit halt uns Werbung zur Verfügung stellen. Und deswegen machen sie alles, wirklich alles, dass du immer wieder zurückkehrst, immer wieder Informationen dann abrufst, immer wieder die App startest und so weiter. Wir sind halt ähm, gewollt oder ungewollt, das, ist, das steht auch in diesem Buch, was ich geschrieben habe, zu internetnomierten Menschen. Wir werden, wir normieren uns den System, wir passen uns dem System an, wir haben eigentlich überhaupt keine eigene Meinung mehr und auch, können auch nicht da halt hineinschreien ähm, und sagen, so will ich es anders haben, außer ein paar Leute vielleicht stillstellen
0: oder sowas, die zu viel posten, aber das war's. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Naja gut, wir haben natürlich schon Möglichkeiten, aber es ist äh, ein wirklich sehr starkes Disziplinierungsthema und das gelingt uns eben nicht besonders gut, ne? weil eben die, die Mechanismen sehr, sehr stark in die psychologischen Grundmechanismen von Menschen eingreifen. Also bei, bei Facebook oder bei Instagram die Likes das ist dieser sogenannte Social Validation Feedback Loop. Also ich bekomme jedes Mal, wenn ich was poste und jemand äh, gibt mir einen Like, dann ist das ja nichts anderes als eine Anerkennung, eine Aufwertung meiner sozialen Präsenz auf diesem Netzwerk. Und das finde ich natürlich toll. Ja Und dieses Feedback zwingt mich dann dazu, äh, weiter und mehr davon haben zu wollen. Und ich fange dann vielleicht irgendwann an zu sagen, oh, dieses Bild hat äh, nur 50 Likes und das andere hat 100. Und warum ist das eine besser als das andere? Und vielleicht ist es dann so, dass ich mich äh, an einem Tag, wo ich nur 50 statt 100 habe, einfach schlechter fühle und spätestens, wenn man solche Mechanismen erkennt, dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob man... Maßnahmen ergreift, um sich davon ein bisschen zu befreien.
1: Ja, ich wüsste diese Maßnahmen nicht. Also ich, ich, ich überlege da wirklich sehr, sehr stark drüber und mich nervt es auch total. Also mich nervt es wirklich, weil ich habe darüber schon zwei oder dreimal gepostet, zweimal auf Facebook, einmal auf LinkedIn, dass ich nicht weiß, ob die mir zuhören. Ich habe mehrere Erlebnisse gehabt, die definitiv mir beweisen, dass sie zuhören. Eine der krassesten war, meine Ex-Verlobte hat mir gesagt, kauf dir bitte Flora bitte Floradix. Ich brauche das Eisen. Ich bin dann halt, ich habe das auch nirgendwo eingetippt, weil ich weiß ja, was Floradix ist. Bin halt in den nächsten DM, damals haben die das im DM verkauft, ich glaube heute nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, Floradix bitte einmal. Und dann haben die mir nur gesagt, halt, dritte, dritte Regal links. So, bin eingegangen und dann habe ich den Floradix gekauft, das war's. Floradix abgestellt und das war's. Ergebnis war, am nächsten Tag sehe ich überall Floradix-Werbung. Ich habe das weder in Google eingetippt, noch habe ich das irgendwie DM oder ähnliches oder Floradix in Maps eingetippt, mit Sicherheit nicht, kann sich jeder vorstellen. Ähm, ich habe nur darüber gesprochen und am nächsten Tag kommt Floradix-Werbung. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wann, bitteschön, kommt eine fucking Floradix-Werbung?
0: Fast nie. Ja, also an der Stelle, ich, ich kenne ich kenn die These natürlich auch, auch schon oft darüber gelesen. Ich persönlich glaube nicht daran, aber es ist spannend, weil ich kannte das Produkt ja jetzt bis vor irgendwie zwei Minuten noch gar nicht. Du hast es jetzt ungefähr 20 Mal benannt. Ich bin mal gespannt, ob es mir jetzt ausgespielt wird, weil mein Telefon das liegt ja auch richtig. spannend daneben. Also ich persönlich glaube nicht daran. Ich glaube, es gibt einfach eine ganze Menge andere Möglichkeiten, über Daten an so etwas ranzukommen und solche Zufälle in Anführungsstrichen zu erklären, sei es, dass zum Beispiel, äh, es gibt ja immer diesen Fall, dass Menschen über was reden und dann bekommt man plötzlich solche Werbung ausgespielt. Es kann natürlich schon sein, dass sich einer in der Gruppe doch dafür interessiert und äh, unsere Geräte stellen ja fest, mit wem wir in Kontakt sind und die Uh, Vermutung liegt sehr nahe, wenn ich viel Zeit mit dir verbringe, dass ich mich für ähnliche Sachen interessiere wie du. Und das heißt, wenn dir bestimmte Dinge angeboten werden, dass die auch für mich interessant sein könnten. Also das sind so, so Übersprungseffekte, die durch uh, einfach Datenanalyse passieren können. Ich glaube, dass es eher daran liegt, als dass Geräte uns tatsächlich die ganze Zeit über zuhören. Und das glaube ich einmal, weil uh, die ich glaube, dass einfach die Speichernutzung und die Datenübertragung äh, gigantisch wäre und dass sie nicht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu dem Nutzen daraus stehen würde. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob tatsächlich die Fähigkeiten der, der natürlichen Spracherkennung an der Stelle schon so gut sind. Ähm, aber schwer zu sagen. Ich sag
1: dir eins, Wenn das ist wirklich wahr, was du sagst, weil das ist halt alles nicht vorstellbar. Aber ich habe auch nie, mir nie vorgestellt, dass als halt 256 Gigabyte, Festplatten mittlerweile so klein sind wie mein Fingernagel. Das habe ich mir auch nicht vorgestellt vor wenigen Jahren. Also die Vorstellungskraft fehlt, aber weißt du, wenn man so lange schon im digitalen Segment arbeitet, ist es ein Gefühl, was du nicht erklären kannst. Genauso wie ein Gefühl mir vor sieben oder acht Jahren kam, dass meine iPhones immer langsamer werden, wenn das nächste iPhone kommt. Da habe ich ja, glaube ich, zehn oder 15 Mal auf Facebook geschrieben und immer wieder drüber gemeckert. Und es gab ja tausende Nachrichten, dass das nicht sein kann, doch sein kann und so weiter. Die Leute sind sich ja auch nicht sicher. Ergebnis ist, ja die äh, bremsen dadurch auch das System, wenn die Batterie älter wird. Das ist ja bekannt geworden. Das heißt, dieses Gefühl ist einfach wahr geworden. So Und deswegen ist das doch eigentlich ein guter guter Standpunkt jetzt zu warten, halt, ob das, was wir gerade besprechen, hören sie uns jetzt zu oder nicht. Irgendwann mal vielleicht bewiesen wird, ich persönlich sage ja, die hören uns zu. Ich persönlich sage aber auch ja, ich verstehe nicht wie. Ich weiß es nicht, wie die das machen. Ja. Ich weiß nicht, ob das Einzige, was ich letztens auch mitbekommen habe, ein Freund von mir hat mal einen Screenshot mir gezeigt, dass Facebook noch vor vier Jahren gerade mal 60 MB groß war, die App. Heute ist es ja knapp, knapp ja, 400 MB also das, das Ding wird ja auch immer größer, die 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 App, warum auch immer, die größer sein sollen
0: werden soll. Ich meine, so viele Funktionen gibt es jetzt auch ja, nicht. Ja, das stimmt. Wobei, da wundere ich mich über ganz andere Apps, die enorme Größen haben für relativ einfache Dinge, die die machen. Aber das ist wieder so ein anderes Thema. ich Genau. Ich glaube, was, das was, was sollte man abbrechen, genau. Was, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, ich habe da auch selber so eine so eine Reaktanz, weil ich immer Schwierigkeiten habe, wenn so ein ominöses Die im Raum steht. Ne? Also wer, wer sind denn die, wenn der dahinter ja, ist? Ja gut, ne? das ist doch schnell zu erklären. Die, die Algorithmen
1: Macher. Ich meine, ich glaube, ich glaube in solchen Unternehmen weiß man ja noch nicht einmal genau, was da genau passiert. Das sind ja Leute, die halt einfach Dinge, coole Sachen entwickeln, Growth entwickeln, also größer werden wollen entwickeln, mehr verstehen und halt die ganzen Leute, die halt dafür zuständig sind, mehr Umsatz zu machen. Ja. Ich meine, wenn ich mehr Umsatz machen würde, würde ich als erstes, wenn ich so groß wäre wie Facebook, darüber nachdenken, etwas reden eigentlich die Leute. Also es wäre so, so eine Sonntagsfrage- die ich dann Montag am liebsten halt löse
0: und Dienstag halt als Update in meine App reinpacke. Ich meine, das ist doch schnell gemacht. Klar, und jetzt sind wir in so einem Riesenbereich, wo man eben sieht, da ist technologisch einiges möglich. Das ist wahrscheinlich nicht alles so erlaubt. Dann kommt man schnell in so einen ethischen Kontext rein, der ja auch eine immer größere Rolle spielt, gerade wenn wir uns mit KI beschäftigen. Ich gucke jetzt auch ein bisschen auf die Uhr und stelle fest, wir sind schon voll raus, aber lass uns trotzdem nochmal über ein Thema sprechen, weil ich es auch echt wichtig finde. Wir haben am Anfang gesagt, dass Leadership uns auch am Herzen liegt und jetzt sind wir so ein bisschen gewandert ja. von der Wirtschaft und dann so ein bisschen ins Persönliche reingekommen und haben angefangen auch so ein bisschen rumzuquatschen über unsere Erlebnisse. Ich habe auch so ein Erlebnis mit dem Thema Leadership, weil ich das als Coach auch oft erlebe. Das ist immer so, also sowohl in der, in der medialen Berichterstattung über Digitalisierung, als auch wenn man ins Unternehmen kommt, das ist ganz oft, das Klagen über den Ist-Zustand und der Ruf nach irgendeiner Hilfe von draußen. Also in Deutschland, wenn ich es mal so allgemein betrachte, dann ist es ja immer so, ja, Deutschland verschläft die Digitalisierung und äh, dann, dann ist irgendwie, äh, wird dann mit dem Finger gezeigt, äh, jetzt muss die Regierung mal irgendwas tun oder irgendwer muss irgendwas tun. Und dann frage ich mich immer, Leute, warum nicht äh, einfach selber mal was tun? Ne? Also und dann ist es eigentlich so ein Leadership-Thema, wie kann ich eigentlich jetzt selber mal anfangen mit Digitalisierung in meinem Unternehmen oder in, in, meiner, in, in meinem Alltag vielleicht?
1: Aber was meinst du denn? Du meinst halt, dass halt die Firmen externe Dienstleister reinholen,
0: um ein Problem zu lösen. Ja, ich meine, dass es erstmal so eine, so eine Klagewelle gibt nach dem Motto, äh, ja, ich kann in Deutschland halt, äh, was weiß ich, ich kann da und da nicht telefonieren oder ich kann da und da das Internet nicht benutzen, das ist irgendwie alles zu langsam. Dann kommt das Thema Breitband äh, ins Spiel und dann kommt das Nächstes, äh, ja, aber wir sind in unserem Unternehmen noch gar nicht so ausgerüstet, wir haben alle gar nicht diese Geräte, wir haben nicht diese Smartphones, wir haben nicht diese Rechner, wir haben gar nicht die Anbindung unserer Standorte, und dann denke ich immer, ja, aber warum fangt ihr nicht in eurer Firma einfach mal an? Warum wartet ihr ständig darauf, dass jemand von außen kommt und euch entweder sagt, so geht es oder, oder hier bekommt ihr es geschenkt? Es ist halt einfach eine Aufgabe einer Führungskraft, dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen für Digitalisierung geschaffen werden. Mhm zu machen?
1: Also der Ruf von draußen, woran kann das denn liegen? Ich meine, das kann ja eigentlich nur eine
0: Kompetenzfrage sein. Ja, es hat was mit digitaler Kompetenz zu tun und auch wieder so ein bisschen mit dem Thema der Angst, das wir vorhin schon hatten. Wenn wir das jetzt auf Leadership mappen, dann ist das in Deutschland aus meiner Sicht ein Thema der Fehlerkultur, der fehlenden Fehlerkultur oder einer äh, überkommenen Fehlerkultur, die davon ausgeht, dass Dinge gefälligst zu funktionieren mhm. haben, dass man ja, jemanden beschäftigt, damit er etwas macht, deswegen beschäftigt man ihn ja und wenn der oder die das er eben nicht richtig macht, dann ist das wohl offensichtlich äh, die falsche Person und das ist eben etwas, was in der Digitalisierung in meinen Augen schwierig ist, denn Digitalisierung ist nun mal für alle, für, für Einzelne und wie auch für die gesamte Gesellschaft und auch für die Unternehmen, die darin arbeiten, ein neues Feld. Und äh, jetzt wurde ja so wahnsinnig viel gelacht, als äh, Angela Merkel vor einigen Jahren über Neuland sprach. Aber machen wir uns doch nichts vor, wenn wir uns mal den Status der digitalen Kompetenz in Deutschland angucken, dann ist es nun mal so, dass das für viele Neuland ist.
1: Ja, aber auch für Leute wie mich ist es immer noch ein Neuland. Also immer wieder erkenne ich ja, hier ist Quantencomputer und so weiter. Das sind halt Bereiche, wo ich komplett in ein Neuland auch selbst eintrete. Also Angela äh, Merkel äh, hat absolut recht. Ich, ich finde halt, es gibt nichts Inspiratives als Neuland.
0: Richtig, genau. Jetzt wurde es natürlich äh, dann wieder so mit der geballten Häme der sozialen Netzwerke aufgefasst, weil die Leute sind ja alle schon seit zehn Jahren online, wahaha, sie kennen schon alles. Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass Digitalisierung auch komplex ist. Und deswegen Total. traut sich eben oft auch keiner so richtig ran. Und wenn wir jetzt von deutschen Unternehmen reden, wir haben ja am Anfang so ein bisschen auch da die Schere aufgemacht und gesagt, wie toll die, die großen Digitalkonzerne sind im Vergleich zu der ängstlichen, kleinen, mutlosen deutschen Wirtschaft. Aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, da gibt es Unternehmen, die sind schon seit 30, 40, 50 Jahren im Geschäft und die haben natürlich irgendeine Art von, von elektronischer Basis auch. Die haben schon eine Unternehmens-IT. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema IT und Digitalisierung. Und jetzt äh, kommt aber eine so eine digitalisierte Welt, wo plötzlich äh, Menschen über ihre mobilen Geräte auf, auf ja, ganz neuen Nutzeroberflächen sehr einfach Prozesse auslösen, die das Unternehmen so nicht bedienen kann, wo also Digitalisierung auf IT trifft und wo es jetzt darum geht, das möglich zu machen und zwar möglichst schnell und das ist eben nicht so einfach.
1: Ja, das ist eine Frage von Leadership, also wie schaffe ich es als Leader halt genau zu wissen, halt wann muss ich welche Knöpfe drücken, dass es das auch weitergeht, aber da bin ich mir nicht ganz
0: sicher, ob wir halt das wirklich halt so gut hinkriegen bis jetzt. Ich glaube auch, dass wir es nicht gut hinkriegen. Ich glaube nur, dass es auch kein Wunder ist, dass wir es nicht gut hinkriegen, weil es eben auch tatsächlich nicht so einfach ist. Und an der Stelle wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Fehlerkultur, ein bisschen mehr Lust auch auf Fehler machen und nach vorne gehen und die Dinge einfach mal anpacken, als äh, dieses ständige äh, Rufen nach Hilfe von außen. Ja? Die Regierung ja. soll es richten, die Regierung soll noch mehr investieren und ja. äh, ich glaube, da ist es schon wichtig, dass einfach jeder bei äh, sich selber auch einfach mal anfängt und dieses, dieses Prinzip der Subsidiarität, wenn ich selber wirklich nicht mehr weiterkomme, dann, dann rufe ich mal nach einem, der mir helfen kann, das gibt es bestimmt auch oft, also ich will jetzt auch nicht auch sagen, dass alle, alle Rufe nach Hilfe total unberechtigt sind, aber es ist schon so ein bisschen pauschal. Ja, ja, ich glaube, das wir könnten schon selber ein bisschen mehr schaffen und äh, ein anderer Aspekt, der dann auch immer da reinkommt, ist, dieses, äh, vielleicht ist das ja auch bei uns und wir merken es schon gar nicht mehr, aber ich nenne es mal das Besserwissertum der Experten. Ne, wir haben so ja. viele Experten da draußen. Und wenn du ja. etwas sagst, dann gibt es immer jemanden, der es einfach viel besser weiß und viel besser kann. Ja, auch absolut. Bei uns, ne? Also absolut. wir können hier irgendwie fünf Stunden uns die Lippen reden. Da sind draußen irgendwie hunderttausend Menschen, die das in den Einzelfällen alles noch viel, viel besser wissen und erklären könnten. Ja. Und die dann eben sagen, ja, äh, ihr redet jetzt Quatsch. Aber der Punkt ist einfach der, ich finde es ja wichtig, wenn sich jemand überhaupt damit beschäftigt, wenn jemand überhaupt mal etwas macht, wenn jemand äh, Initiative ergreift und loslegt. Und dann will ich das nicht immer sofort von irgendwelchen Leuten, die es eigentlich besser wissen, mit Herablassung totgetreten sehen.
1: Absolut. Ja gut, ich meine, Besserwisser ist wirklich schwer. Gerade wenn man halt einen Bereich hat, wo die anderen halt gar nichts wissen teilweise. Ob man da möglicherweise halt... Ähm Fehlerhaft sofort irgendwie eine Art Besserwissertum hat. Was ich aber tue, ist immerhin bei allen meinen Beratungen, egal wo ich bin, auch auf der Bühne, ich versuche so wenige englische Wörter zu nutzen, wie es nur geht. <lacht> ja, sondern halt wirklich die Dinge auch ganz, ganz simpel erklären in der deutschen Sprache, sodass man halt wirklich diese Digitalisierung auch sehr, sehr einfach auch verstehen kann mit einfachen Worten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, damit fährt man auf jeden Fall in Deutschland besser.
0: Ja, ich äh, musste jetzt auch so lachen, weil ich wusste, dass es das irgendwie noch kommen würde. Ähm, ich glaube, heute geht es bei mir, aber normalerweise bin ich ja auch so ein ganz schlimmer Fall von Denglisch. Ne? Ja,
1: ich werde dich berichten.
0: <lacht> das hängt so mit meiner, meiner Vergangenheit aus dem digitalen Kontext. Dann habe ich Englisch studiert und dann habe ich einfach auch echt zu lange im Marketing gearbeitet. Ja, und da und spricht man ja alles sowieso. Alles total Denglisch. Ja. Dann ist natürlich auch die Industrie so. Ne? Die, die, die Worte, die Begriffe wir sind nun mal englisch, wir reden über Server, wir reden über Fast-Forward-Failure-Systems, über Apps. Das ist alles total verdenglischt. Was, was soll wir machen? Total.
1: Ich glaube, wir sollten im nächsten in der nächsten Folge über digitale Kompetenz reden, weil das Thema ist noch nicht durch. Ich finde das halt sehr spannend, das ist ja auch mit unserem Projekt auch viel verknüpft, wobei ich das jetzt nicht unbedingt damit mit unserem Projekt verknüpfen möchte. Bisschen vielleicht doch, weil warum tun wir das überhaupt? Also da wollen wir auch ein bisschen mal was zu erzählen. Ich denke, nach 42 Minuten kann man jetzt so langsam über sich mal aufhören für die erste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, mir hat's Spaß gemacht. Ähm, ich bin ein bisschen erschreckt, wie viel wir wie lange wir geredet haben, aber so ist es jetzt halt beim ersten Mal.
1: Ja, absolut, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also schreibt Kommentare, sagt uns Bescheid, ob es gefällt. Über Shares, Likes und äh, Follow sind wir natürlich sehr erfreut und finden es fantastisch, dass du bis jetzt durchgehalten hast, so mitzuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.